0: chapitre 1 sous chapitres 41 à 43 de histoires curieuses et pittoresques par mathias de giraldo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par mozia sous chapitre 41 le barbier un régiment d'infanterie étant en garnison à D, joli village de lorraine Plusieurs des officiers qui en avaient le commandement rendirent visite au seigneur du lieu, qui les retint dans son château, et ne négligea rien pour les bien recevoir. Il leur donna les plus belles chambres, et comme ils avaient beaucoup de monde, l'un d'eux, à qui on ne pouvait trouver d'appartement, consentit à passer la nuit dans une très belle chambre, où, lui dit-on, un spectre effrayant venait, toutes les nuits, faire son sabbat. Ce discours fit rire notre officier. Il répliqua qu'il n'était pas assez superstitieux pour s'en laisser imposer par des contes aussi absurdes qu'il n'avait d'ailleurs aucune crainte des revenants. L'heure de se reposer étant venue, il se munit par précaution d'une paire de pistolets qu'il posa sur sa table de nuit, et s'étant mis au lit, il ne tarda pas à s'endormir, mais il fut bientôt réveillé en sursaut par un bruit de chêne, et il entrevit distinctement un fantôme vêtu de blanc qui vint droit à son lit, dont il tira les rideaux avec violence. L'officier saute à ses pistolets et en tire un sur l'ombre, mais quel est son effroi lorsque le fantôme lui rejette sa balle toute froide Il saisit en tremblant son second pistolet et tire de nouveau, mais la balle lui est renvoyée sans avoir produit aucun effet. Persuadé qu'il a en tête toutes les puissances de l'enfer, l'officier perd courage et se jette tout effrayé, au pied du fantôme auquel il demande pardon de sa témérité. Le redoutable spectre le prend avec force par le bras, le fait asseoir sur une chaise, et tirant un rasoir et une lanterne sourde de dessous sa longue robe, il coupe fort adroitement la barbe à l'officier d'un seul côté. Pendant cette opération, celui-ci, qui croyait toucher à sa dernière heure, se laissa tranquillement raser. Enfin, au bout d'un quart d'heure, la lanterne s'éteignit et le fantôme disparut. Notre officier passa le reste de la nuit dans des trances qu'il est facile d'imaginer. Dès la pointe du jour, ses camarades n'eurent rien de plus pressé que d'aller s'informer de ces nouvelles. En le voyant pâle, défait, et la barbe faite seulement d'un côté, leur curiosité fut excitée au plus haut point, lorsque l'officier leur eut conté ce qui lui était arrivé, en exagérant beaucoup l'aspect terrible et effrayant du fantôme. Ils ne purent s'empêcher de rire, et loin d'en être intimidés, l'un d'eux jura qu'il éclaircirait l'aventure et voulut absolument y coucher la nuit suivante. Soupçonnant que le spectre usait de supercherie lorsqu'il se fut déshabillé, il posa un sabre à ses pieds et cacha ses pistolets entre ses cuisses. À minuit, il commença à entendre un frottement de chêne, et bientôt il distingua une figure blanche qui s'approcha de son lit d'un pas lent, et solennel. Il voulut prendre son sabre, mais ne le trouva plus. Il apostropha le fantôme et n'en obtint point de réponse, mais il sentit enlever sa couverture. Prenant alors un des pistolets, il tire au hasard. La balle siffle aux oreilles du prétendu spectre, tremblant de peur à son tour. Il se laisse tomber sur ses genoux et conjure l'officier qui venait de saisir son second pistolet de lui faire grâce de la vie qu'il va lui révéler tout. Alors il découvre sa lanterne, se débarrasse de la longue robe dont il était affublé, et ainsi que des chaînes qui lui saignaient le corps, et avoue à l'officier les motifs qui le portaient à contrefaire ainsi le spectre. C'était un habitant du village, jadis barbier, qui devenu tout d'un coup excessivement riche, s'était mis en tête de supplanter son seigneur et d'acheter le château. Pour en dégoûter le propriétaire, à l'aide des intelligences qu'il avait pratiquées dans la maison, il s'introduisait toutes les nuits dans cet appartement où il faisait un tintamarre effrayant. L'officier demanda au spectre comment il avait pu essuyer les deux coups de pistolet que lui avait tiré son camarade sans être blessé. Il répliqua qu'ayant eu connaissance de leur projet, aussitôt que la nuit était venue, il s'était glissé doucement dans la chambre de l'officier, avait extrait les deux balles des pistolets et avait remis les armes à leur place. Il avait supposé que notre brave, ayant reconnu l'inutilité des armes à feu, s'était simplement muni d'un sabre, mais quand il avait entendu le sifflement d'une balle, la frayeur s'était emparée de lui. Cette explication satisfit l'officier, qui laissa le barbier se retirer, et se contenta d'instruire le lendemain matin ses camarades et le maître du château des exploits de son voisin. Depuis lors, tous les bruits cessèrent et M. N., puis coucher sans crainte dans toutes les chambres du château. Sous-chapitre 42, épouvantable et prodigieuse apparition advenue en la présence de Jean Elias, laquais du sieur d'Audiguier, le premier jour de l'an 1623, au faubourg Saint-Germain, dont le récit est de M. d'Audiguier. Il arriva donc, dimanche dernier, premier jour de cette année, que m'en étant allé sur les quatre heures de l'après midi au temple de Notre Dame, pour parler à M. le grand pénitencier, sur la conversion de Jean Elias de Martois auprès d'Angoulême, mon laquais, et ayant pris heure et résolution de le faire instruire avant que de lui faire abjurer son erreur, afin qu'il sût pourquoi il quittait son hérésie, et embrassait la vraie religion, je m'en allais passer le reste du jour chez M. Sainte-Foy, docteur en Sorbonne, et logé maintenant au Faubourg-Saint-Germain, assez près de mon logis, où j'envoyais mon laquais devant et me retirais après lui sur les six heures. Comme j'arrivais, j'appelle mon laquais avant que monter en la chambre, il ne répond point. Je demande s'il n'était point à l'écurie. On ne m'en sut rien dire. Je monte à ma chambre, éclairée d'une servante, et trouve les deux portes fermées, les deux clés néanmoins aux deux serrures. En entrant à la première chambre, j'appelle de rechef mon laquais. personne ne me répond. À la seconde, je le trouve à demi couché auprès du feu, la tête appuyée contre la muraille, les yeux et la bouche ouvertes, et parlant toujours, mais avec tant de promptitude qu'un mot n'attendait pas l'autre. « Je n'en ferai rien, disait-il. Vous avez beau faire... « Je ne veux point servir maître tel que vous. Je me rendrai, je me rendrai. » Au commencement, je pensais qu'on l'eût débauché et qu'il ne me voulait plus servir, l'ayant parlé de ne vouloir point un tel maître, mais voyant qu'il continuait toujours à dire, « Je n'en ferai rien, vous avez beau faire, je me rendrai. » Je crus qu'il y avait du vin dans sa tête, qui, joint à la chaleur du feu, lui avait donné la fièvre, qui le faisait extravaguer comme cela, et le poussant du pied, je lui dis, « Levez-vous, ivrogne !» Il lève les yeux seulement sur moi, car bien qu'il les eût ouverts, et les avait néanmoins abaissés en terre, et pour le corps, il ne le put remuer d'un long temps après, et revenant à lui d'un éblouissement qui lui avait ôté toute connaissance, il me dit, « Monsieur, je suis perdu, je suis mort, le diable était tout à cette heure ici. » Encore pensais-je que cette vision lui fût venue en dormant. » dit-il, « il est venu par deux fois. La première, j'étais à la garde-robe, la chandelle à la main, quand il est venu me demander si je le voulais quitter. En montant le degré, je me suis souvenu de feu Monsieur le chevalier Charles, anglais. Il venait souvent au logis peu de jours avant que de mourir. Et puis, passant devant la seconde chambre, il m'a souvenu du peintre. C'était défunt Porbus, qui était mort l'été passé là-dedans. Et après il m'est venu soudainement à la pensée qu'est-ce que je ferais si le diable venait maintenant ici pour m'empêcher d'être catholique et tout aussitôt il apparut devant moi et si près qu'il n'eut point de place entre nous deux pour un tiers il ajoute qu'il porta alors ses yeux sur lui et que le voyant tout noir comme celui qu'il est il lui demanda qui êtes-vous et que le diable lui répondit je suis votre maître mon maître lui dit-il n'est pas fait comme vous il porte une fraise blanche et du clinquant sur ses habits. Plaisant laquais de ne discerner son maître d'avec le diable que par sa fraise et par le clinquant de ses habits, qu'ils n'en sont pas autrement fort chargés, mais voilà la portée de son jugement. Je ne suis pas ce maître que vous servez à cette heure, dit le diable, mais je suis celui que vous avez servi depuis que vous êtes au monde. Alors mon laquais fit le signe de la croix en disant, Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, « La bonne Vierge Marie me soit en aide. » Et cela disparut. Il dit qu'à le voir ainsi noir partout, sans fraises ni collets, et à la pensée qu'il avait en lui, il reconnut qui c'était. Et notez qu'étant seul et de nuit, dans un logis assez grand, aussi n'y avait-il point d'autre que moi, qui n'y était pas, il ne l'effraya pas autre mesure de se voir en une troisième chambre avec le diable. Ce commencement de discours me rendit plus attentif pour voir la fin, étant très apparent que mon laquais ne dormait point en ce lieu-là et tenant une chandelle à la main qui lui fut tombée à terre au premiers instants du sommeil. Par quoi je lui commandai d'achever et il poursuivit qu'étant entré dans la chambre, fermé les portes sur lui et allumé du feu, il s'assit auprès et avoir tiré son chapelet de sa poche pour le dire. Mais se voulant mettre plus à son aise, il le remit dedans et s'appuya contre la cheminée, par laquelle il vit tomber un gros charbon ardent entre les chenets, et tout aussitôt on lui dit Eh bien, vous me voulez donc quitter Il dit qu'à ce premier mot, il crut que c'était moi à qui quelqu'un eût dit qu'il ne me voulut plus servir, que pensant parler à moi, il répondit avant que le voir Pardonnez-moi, monsieur, qui vous a dit cela Je l'ai bien vu, dit le diable quand vous êtes tantôt allé à l'église. « Et quoi ?» répliqua alors mon laquais, le voyant tout droit devant lui, et le reconnaissant. « Êtes-vous encore là Je pensais que vous vous en fussiez allé. « Mais pourquoi ?» dit le diable. Me -vous « Me voulez-vous quitter Je suis un si bon maître. Vous m'avez tant servi. Il y en a tant d'autres qui me servent. Je puis tant faire pour vous. Dites de quel métier vous voulez être. Je vous le ferai apprendre. Si vous n'en voulez aucun, je vous ferai aller comme un seigneur dans Paris. Je vous ferai vivre autant que vous voudrez. Tenez, voilà de l'argent. Prenez-en tant qu'il vous plaira. » Et alors il se courba devant lui et lui compta plus d'argent qu'il n'en pourrait tenir dans un chapeau, le priant toujours instamment d'en prendre et lui parlant toujours par vous et non par tu, tant il est respectueux envers ceux qu'il veut séduire. « Mais Dieu ne commande point cela, » dit mon laquais. « Je n'ai que faire de vous ni de votre argent. » Il dit qu'il n'y voyait point de croix. « Si je vous ai servi si longtemps, vous m'en avez assez mal récompensé. Je ne vous veux plus servir, je veux servir Dieu. » Et en disant cela, il est remarquable qu'il se hâtait de parler le plus qu'il pouvait, de peur que le diable n'alla plus vite que lui et qu'il ne le gagna de la parole. Mais ce qu'il est encore davantage c'est que quand le diable vit qu'il ne le pouvait gagner par l'abondance de son argent, il le voulut engager par une partie, le priant d'en prendre un écu, ou le quart, ou si peu qu'il voudrait, lui représentant sa pauvreté. Mais je n'en veux point, je n'en veux point, disait il, Dieu m'en donnera, avec une constance qui marque une grande preuve de sa vocation. Vous fiez vous en Dieu? dit le diable. Tous ceux qui le servent sont pauvres, vous vivrez et mourrez misérable. Et voyant que tout cela ne l'émouvait point, il ajouta par deux fois. Vous vous en repentirez. Le laquais dit qu'il eut peur à cette menace, mais conforté d'une merveilleuse assistance de Dieu, il lui dit. Je ne vous ai rien fait, vous ne me sauriez rien faire. Hasard comme qui pêche, en vous payant, quitte. Je mets ici les mêmes mots de l'un et de l'autre, mais je laisse à dire une autre malice du diable, qui, voyant que l'autre ne voulait pas de son argent, le voulut porter à lui donner son chapelet. Il ne l'appela pas chapelet. Mais ces grains, dit il, que vous avez dans la poche, je vous prie de me les donner. Voyez la ruse, il veut qu'il reçoive ou qu'il donne, afin de l'engager ou par l'autre, et contracter de rechef une alliance. Mais étant encore refusé de cela, il le prit au moins de les brûler, devant lui, en lui représentant que ce sont des bracelets inutiles que des femmes portent ordinairement à l'entour des bras et du cou. Voyez en combien de formes ce proté s'est transformé pour décevoir ce pauvre garçon, par combien d'endroits il l'a diversement attaqué. Quant à moi, je confesse que ceci me confirme grandement en tous les points de la religion catholique, encore que, Dieu merci, je ne doutasse d'aucun mais particulièrement en la vertu du chapelet, où je n'avais pas beaucoup de dévotion jusqu'à présent. Mais voici le refrain ordinaire de mon laquais. « Dieu ne commande point cela, je n'en ferai rien. Vous avez beau faire, je ne veux point tel maître que vous. Je me rendrai, je me rendrai, vous ne m'en saurez empêcher. » Et là-dessus, j'entre sans qu'il me connût, ni l'hôtesse, ni sa fille, ni ses servantes, qui toutes vinrent dans ma chambre, Jusqu'à ce que je lui eusse donné du pied. Et quand il le sentit, il croyait que je fusse le diable, qu'il allait étrangler ou emporter, car j'ai encore omis qu'il lui persuada longtemps de s'en aller avec lui, tellement qu'au commencement il prenait le diable pour moi, et à la fin, il me prenait pour le diable. Après qu'il m'eût raconté tout ceci, je lui demandai s'il ne saurait point représenter la forme que le démon avait prise, et s'il n'avait vu d'homme auquel elle ressembla. Il dit qu'il n'avait jamais rien vu de semblable, et qu'il l'avait envisagé deux fois sous deux formes différentes, la première à la garde-robe, où il lui sembla qu'il avait le corps plus petit et le visage plus humain et moins difforme qu'à la seconde, qui fut dans la chambre, où il lui apparut beaucoup plus grand et plus hideux que la première fois, ayant la figure et le corps d'un homme noir, tout ridé par le visage, et sans barbe, les dents crochues et faites en défense de sanglier et le nez fort gros et pointu, courbé et redressé, avec des ongles fort grands, ce qu'il avait aperçu pendant qu'il lui comptait son argent. Il dit aussi qu'il voulut souvent faire le signe de la croix comme auparavant, mais qu'il ne put jamais lever la main. Depuis, lui ayant demandé s'il n'avait jamais eu de telles visions, il me dit que servant un chevalier de Malte, appelé le chevalier de la Talonnière, et revenant un soir d'Angoulême à Cognac, il vit quelque chose noir qu'il ne pouvait discerner, qui se présenta devant lui sur le chemin, mais qui disparut incontinent, et que l'été passé, étant un soir au même logis assez tard, et couché sur son lit, moi étant encore à la ville, quelque chose vint à lui qu'il ne vit point, qui lui dit qu'il se leva, et qu'il le suivit à bas, ce qu'il fit jusqu'à la cour du logis, où cela même qu'il avait fait descendre le fit coucher par terre, et lui fit voir plusieurs diables autour de lui dont il ne saurait dire les formes mais il dit qu'il eut une si grande frayeur et se mit si fort à crier qu'un autre laquais que j'avais y accouru avec tous ceux du logis qui lui voulurent faire dire jésus maria ce qui ne lui fut jamais possible reste maintenant à dire comment il vint à moi car c'est encore une marque de sa prédestination à la fin du siège de montauban la plupart des valets étaient morts et plusieurs bons maîtres que de maladies que de guerre. entre autres j'en avais perdu sept et étais demeuré seul avec un camarade qui avait été fort mal et qui n'avait qu'un laquais pour nous servir tous deux et comme j'avais perdu celui-ci avait perdu son maître nous nous rencontrâmes sur un carrefour lui venant de montauban et moi me retirant de picocos à mon quartier et comme l'un cherchait un maître l'autre un valet nous fûmes tous deux bien aises de nous trouver quelques jours après le siège s'étant levé, je me retirai chez mon père où je fis un séjour de trois mois après une absence de dix-huit ans et venant les fêtes de noël il y a à cette heure un an je m'informai de sa religion car jusqu'alors nous ne nous étions rien demandés l'un à l'autre il me confessa qu'il était de ceux qu'on appelle réformés, et bien que je ne perdisse pas l'espoir de le voir réduit, je ne pus néanmoins gagner rien sur lui. Je ne le voulus pas presser aussi, en attendant que Dieu y travaillât par sa divine providence et croyant que la religion se doit persuader, puisqu'on ne peut être contraint en sa croyance. Depuis étant en cette ville, je le fis parler aux Jésuites et à M. le Grand Pénitencier mais autant traîné que porté il ne s'y est jamais pu résoudre jusqu'à présent ainsi le diable n'a jamais tâché de l'en détourner qu'alors qu'il y avait vu résolu et ce qui l'a empêché de se résoudre plus tôt c'est que le ministre de marton qui l'avait instruit en son hérésie plaidant en cette ville l'été passé, le voyait quelquefois à mon insu et l'entretenait en la même erreur en laquelle il l'avait nourri lui disant toujours qu'il se garda bien de se faire catholique encore qu'il s'en fût fait lui-même mais c'était pour gagner un procès qu'il avait ici contre un prêtre de Saint-Sauveur, après lequel il faisait état de tourner kazak, Comme il l'a fait depuis, en quoi l'on peut voir, en passant, la bonne foi de ce ministre qui faisait de sa religion, comme d'une selle à tous chevaux, la changeant à toute occasion, et ayant changé pour un intérêt temporel et misérable, celui qui a dit « qui me niera devant les hommes, je le nierai devant le Père ». Mais revenant à mon laquais, j'en dirai encore deux mots qui marqueront une faveur de Dieu en son endroit bien particulière. Étant encore petit, son père, qui est un chirurgien de Marton, le fouettait toujours pour le faire aller au ministre dont nous venons de parler, et il s'en dérobait le plus souvent pour aller au prêtre. Quelqu'un lui ayant donné un agnus Dieu, il lui fut trouvé un jour par son père, qui lui ayant donné le fouet à l'accoutumée, jeta l'agnus dedans le feu. Il dit qu'il demeura plus de deux heures à brûler, quoique son père y mit plus de vingt et il lui dit mon père vous nous ferez bouillir tous deux dans une même chaudière baillez moi encore le fouet et rendez-moi la newsday, ou faites-nous brûler tous deux dans un même feu étant à la rochelle on lui faisait manger du poisson toutes les semaines hormis le vendredi qu'on le voulait contraindre de manger de la chair et bien qu'alors il fût huguenot néanmoins il n'en voulait point aimant mieux n'avoir que du pain et souffrir que les autres se moquassent de lui disant qu'il lui fallait acheter un brochet ou une seule j'ai dit tout ceci parce qu'il me semble que ce sont autant de marques d'une vocation extraordinaire et d'autant plus grande que la personne est petite croyant aussi que dieu a permis cette dernière vision pour le confirmer au désir qu'il avait franchement conçu de se convertir comme il n'a point cessé depuis de m'empresser au lieu qu'il fallait auparavant que je pressasse. Et qu'il a voulu que je m'y sois rencontré pour faire deux coups d'une même pierre, me touchant aussi bien en mes mœurs, comme lui en sa religion, ou, pour mieux dire, en son hérésie, et pour m'obliger à rendre ce véritable témoignage que je dois en la gloire de son nom et à l'édification de mon prochain. Sous-Chapitre 43 Histoire d'Urbain Grandier Le couvent des Ursulines, établi à Loudun en 1626, se trouva bientôt après hanté par des lutins et des mauvais esprits. Plusieurs religieuses déclarèrent qu'elles étaient possédées, et l'avouèrent à Jean Mignon, leur directeur, qui résolut de faire tourner cette possession à la gloire de Dieu, et d'en profiter pour se défaire durbain Grandier, curé de Saint-Pierre de Loudun. C'était un prêtre de bonne famille, homme d'esprit, bien fait, éloquent, et qui réunissait en sa personne tous les agréments de la nature. Il avait gagné l'estime des dames par des manières polies qui le distinguaient de tous les ecclésiastiques du pays. Il choquait tous les moines en prêchant contre les confréries. Il avait eu un procès avec Barreau, président de l'élection, trinquant, procureur du roi et leur neveu mignon, confesseur des Ursulines. Ces trois ennemis ligués lui en suscitèrent d'autres. Ils accusèrent Grandier d'avoir causé la possession des religieuses par les ressorts de la magie. L'évêque de Poitiers le condamna sans l'entendre, mais Grandier vint à bout de ses accusateurs et se fit absoudre par le Parlement de Paris. Cependant, Mignon ne perdit pas courage. Les convulsions des possédés devenaient plus fortes de jour en jour, et bientôt elles furent en état d'étonner le public. Alors on avertit les magistrats de la pitoyable situation des religieuses. La supérieure, qui était une des plus belles femmes de France, se trouvait possédée, disait-on, de plusieurs démons dont le chef était Astaroth, le diable Zabulon, s'était emparé d'une sœur Laye et d'autres malins esprits faisaient de grands ravages dans le reste du couvent. Le bailli, le procureur du roi, le corps des juges et le clergé se rendirent sur les lieux. À leur approche, la supérieure se mit à faire plusieurs contorsions et des cris qui approchaient de ceux d'un petit pourceau. Mignon lui mit les doigts dans la bouche et commença à conjurer les démons. Les interrogations se firent en latin. Selon la coutume, Mignon fit d'abord cette question au diable, Astaroth. « Par quel pacte es-tu entré dans le corps de cette religieuse ?»« Par des fleurs, répondit-il. »« Quelles fleurs ?»« Des roses. »« Qui les a envoyées ?»« Après un moment d'hésitation. »« Urbain. »« Quel est son autre nom ?»« Grandier. »« Quelle est sa qualité ?»« Il est prêtre. »« De quelle église ?»« De Saint-Pierre de Loudun. » Qui a apporté les roses Un diable déguisé, etc. Un autre jour, la supérieure fut mise sur un petit lit près de l'autel, et pendant qu'on disait la messe, elle fit de grandes contorsions. Le sacrifice achevé, Barré, curé de Saint-Jacques-de-Chinon, homme attrabilaire et qui s'imaginait être saint, s'approcha d'elle, tenant le Saint-Sacrement, obligea le diable de l'adorer et lui dit « Quem adoras Qui adores-tu » Jésus Christus, répliqua-t-elle. Quelqu'un entendant ce sollicisme dit assez haut, Voilà un diable qui n'est pas congru. Barré changea la phrase pour le faire répondre mieux, mais elle se trompa encore plus lourdement, et les assistants s'écrièrent, Ce diable-là ne sait pas parler latin. Barré soutint qu'on n'avait pas bien entendu et demanda ensuite à une autre religieuse, qui disait qu'Asmodée s'était emparée d'elle, combien ce diable avait de compagnons. Elle répondit « sexe, six. Quelqu'un lui demandant de répéter la même chose en grec, elle ne put rien répondre. On voulut voir si la sœur l'ail parlait mieux. Quand on l'eut mise sur le petit lit, elle prononça d'abord en riant « grandier, grandier » et après plusieurs mouvements qui firent horreur, étant conjurée de dire le démon qui la possédait, elle nomma premièrement « grandier » et enfin le démon « élimi. Mais elle ne voulut point déclarer combien elle en avait dans le corps, et comme le diable se trompa encore plusieurs fois, on suspendit quelque temps les exorcismes. Lorsque les démons eurent mieux appris leur rôle, on annonça qu'on ferait sortir deux diables, un certain jour. Mais le tout se passa fort mal, de sorte que l'autorité fit cesser la possession. Mignon résolut de mourir plus tôt que d'abandonner ses projets, Alla trouver Monsieur de l'Aubargemont, conseiller d'État qui se trouvait alors dans le pays. De concert avec tous ceux de son parti, il accusa Grandier d'un pamphlet qui venait de paraître sous l'anonyme, contre le ministère de Richelieu. Laubardemont parut écouter ses plaintes, et aussitôt tous les diables revinrent au couvent, accompagnés de plusieurs autres. Laubardemont, trouvant dans cette intrigue de quoi faire sa cour à l'imminence, se hâta d'aller à Paris, et en revint bientôt avec plein pouvoir d'agir contre-grandi. Il l'envoya donc sans aucune information dans le château d'Angers, et fit commencer la procédure. Les exorcistes à qui on avait donné des pensions considérables s'efforcèrent de les bien gagner, en travaillant avec vigueur. Le 20 mai trois, on demanda à la prieure de quel démon elle était possédée. Elle répondit qu'elle logeait chez elle, asmodée, Grésil et Aman, Mais elle ne parla plus d'Astaroth. On voulut savoir encore sous quelle forme les démons entraient chez elle. « En chat, » répliqua-t-elle, « en chien, en cerf et en bouc. On avait promis que ces trois diables sortiraient ce jour-là du corps de la supérieure à la vue de tout le monde. Mais on ne put les forcer à déloger. Et plusieurs des assistants se plaignirent qu'on leur manquât de paroles. L'Aubard de Mont, pour apaiser les murmures, défendit par un décret de mal parler d'une possession aussi authentique. Alors un des exorcistes produisit contre Grandier une copie de la cédule qu'il avait donnée au diable en faisant pacte avec lui. Ce religieux avait eu assez de crédit pour se la faire apporter par un démon, intime ami du garde des archives des enfers. Ce contrat horrible était écrit d'un style tout à fait infernal. Quoique Grandier protesta qu'il ne connaissait ni ce pacte, ni aucun autre, on lui soutint qu'il l'avait déposé entre les mains de Lucifer dans une assemblée du sabbat. Enfin, malgré toutes les irrégularités de la procédure, et quoique deux religieuses eussent demandé pardon en public d'avoir joué les possédés pour perdre un innocent, on déclara la possession incontestable et bien avérée. C'est pourquoi sur la déposition d'Astaroth, démon de l'ordre des Séraphins et chef des diables possédants, après avoir entendu Éazas, Cham, Achaos, Zabulon, Neftalim, Chaïm, Uriel et Achas, tous les diables de l'ordre des principautés, qui parlaient par l'organe des religieuses démoniaques, Urbain Grandy fut déclaré atteint et convaincu des crimes de magie, maléfices et possessions, arrivé par son fait au couvent des Ursulines de Loudun, et pour la réparation de ses crimes, il fut condamné à faire amende honorable, à être brûlé vif et ses cendres jetées au vent. À peine l'arrêt fut-il rendu, qu'on envoya un chirurgien dans la prison de Grandi avec ordre de le raser à la tête, au visage, dans tout le reste du corps, et de lui ôter les ongles pour voir s'il ne portait pas quelque marque du diable. On le revêtit après cela d'un méchant habit, et on le conduisit en cet état au palais de Loudun, où se trouvaient rassemblés tous les juges avec une foule de spectateurs. Le père Lactance et un autre moine exorcisèrent l'air, la terre, le patient lui-même, et enjoignir au diable de quitter sa personne. Ensuite, Grandier se mit à genoux et entendit la lecture de son arrêt avec une constance qui étonna tout le monde. Il reçut aussitôt la question, qui fut horrible et tellement cruelle qu'on ne peut en lire les détails. Comme il protestait toujours de son innocence, on le conduisit sur le champ au supplice, qu'il souffrit avec une constance inébranlable. On lui avait promis deux choses qu'on ne lui tint point, la première qu'il parlerait au peuple, la seconde qu'on l'étranglerait. Mais toutes les fois qu'il voulut ouvrir la bouche, les exorcistes lui jetaient une si grande quantité d'eau bénite sur le visage qu'il en était accablé. Un d'entre eux, sans attendre l'ordre du bourreau, alluma une torche de paille pour mettre le feu au bûcher, sur lequel il était attaché à un cercle de fer. Un autre noua la corde de façon qu'on ne pût la tirer pour l'étrangler ah père lactance s'écria grandier ce n'est pas là ce qu'on m'avait promis il y a un dieu au ciel qui sera mon juge et le tien je t'assigne à comparaître devant lui dans un mois pour l'empêcher d'en dire davantage ils lui jetèrent au visage ce qu'ils avaient d'eau bénite dans le bénitier et se retirèrent parce que le feu qui le brûla vif commençait à les incommoder une troupe de pigeons vint voltiger sur le bûcher sans être épouvantée par les halbardes dont on commandait aux archers de frapper l'air pour les faire fuir ni par le bruit que firent les spectateurs en les voyant revenir plusieurs fois les partisans de la possession s'écrièrent que c'était une foule de démons qui venait tâcher de secourir le magicien d'autres dirent que ces innocentes colombes venaient au défaut des hommes rendre témoignage à l'innocence du patient Enfin, il arriva qu'une grosse mouche vola en bourdonnant autour de sa tête. Un moine, qui avait lu dans une concile que les diables se trouvaient toujours à la mort des hommes pour les tenter, et qui avait entendu dire que Belzébuth signifiait en hébreu le dieu des mouches, cria tout aussitôt que c'était le diable Belzébuth qui volait autour de Grandi pour emporter son âme en enfer. Après la mort de Grandi, les diables se retirèrent peu à peu. Une fille nommée Élisabeth Blanchard avait pour sa part six démons assez adroits que l'on parvint pourtant à expulser. Le père Lactance se chassa pareillement quelques-uns des principaux diables qui possédaient la prière, mais il en restait encore quatre qui se proposaient de bien exorciser lorsqu'il tomba malade et mourut dans des crises de rage, un mois après grandi, le jour de l'assignation donnée par le patient sur le bûcher tous les autres exorcistes eurent une fin aussi malheureuse on confia aux Jésuites la conduite de la possession que richelieu fit bientôt cesser en retranchant les pensions des exorcistes et des religieuses possédées il est vrai que léviathan isaacaron balaam et béhémoth les quatre diables de la supérieure avaient délogé et qu'il ne restait plus de farce bien importante à jouer Fin du chapitre 1 sous chapitres 41 à 43 enregistré par Mosia